0: Aydan Gülerce yazdı. Başlık, Cumhuriyet'in 100. yıl seçim sandığından ne çıkacak? Türkiye'de uzunca bir süredir yaşanan siyasi ve toplumsal tıkanıklığı sanki açıl susam, açıl, gibi açması beklenen tılsımlı sözcükler nihayet iki dudak arasından döküldü. 14 Mayıs 2023. Şu hususu baştan hatırlatayım da herhangi bir düş kırıklığı yaşanmasın yazının veya ufukta görünen seçimin sonunda, Türkiye'nin 100. yıl seçim sandığı halkın önüne hangi tarihte ve adaylarla konacak olursa olsun, sandıktan, demokrasi, çıkmayacak. Demokrasinin ne olup olmadığını ve gerekçelerini zaten daha önce bolca yazmıştım. O bakımdan bu yazıda neyin çıkacağına bakalım. Sandık edebiyatı öncelikle, sandık güvenliği, seçmen listelerini denetlemekten, sandık başında bekleyip oyları doğru saymaktan ibaret değil. Seçim güvenliği sağlanarak yapılacağı ve halkın yüksek güvenilirlikli oylarıyla dolup taşıacağı umulsa da, bu sandık yüzyıllık cumhuriyetin, çeyiz sandığı, filan değil. Atatürk'ün dış düşmanlar ve iç düşmanlarla ölüm kalım mücadelesi vererek kurtarıp kurduğu, bu millete emanet ve vasiyet ettiği, miras sandığı, hiç değil. Yani o mirasın çoktan talan ve sandığında lime lime edildiğini Leonard Cohen'in dediği gibi herkes biliyor. Yani içinden demokrasi tacı çıkmayacak. Halkın gözü önünde açılacak olan bu asırlık sandığın içine bugüne kadar tıkılanlar da artık halkın ezberinde veya dilinde. Dolayısıyla ona belki Pandora'nın sandığı yakıştırması da pek uygun değil. Fakat tüm o soyut ve görünmezlerin siyasi rant araç sallaştırılması ve istismarı ile BK söylemi sürdürüle geldi. Dolayısıyla onun vücut bulmuş somut ve görünür ı metrukelerinin bazılarının seçim sonrasındaki hasar tespiti sırasında ortaya saçılacağını umanlar vardır. Tabii onun kapağı bile peker videolarıyla filan açılmadı elbette yıllardır göz önünde ve ardına kadar açık durmakta. Ancak kolektif olarak sınır karakterli toplumun en temel kendini koruma mekanizması hala, birinci inkar. Kısacası görmek isteyen yok. Görmek isteyen varsa bakan yok. Gören varsa anlayan yok. Anlayan varsa yüzleşen yok. Yüzleşelim diyen varsa da yüzleşmenin ne olduğunu bilen veya yapan yok. Öte yandan Mayıslar ister Galatasaraylıların, isterse İYİP'nin olsun, Ocaklar Türkiye Cumhuriyeti'nin takviminde, faali meçhullerin, ayıdır. Bir yandan 90'lar ağırlıklı olmak üzere yer darlığından adlarını sıralayamayacağı eskiler anılıyor. Diğer yandan da eklenen yeniler ile puzun liste güncelleniyor. Ülkede hak, hukuk, adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik, liyakat, eşitlik, özgürlük, çoğulculuk, özerk kurumlar, yurtta ve dünyada barış ve demokrasi diyen insanlara da artık adam akıllı daral geliyor. Çünkü günün sonunda laf çok, ama değişen ve toplumu yaran temel ve köklü krizi çözen, sanki ondan çıkmak isteyen veya çözüleceğine dair güvence veren lider veya parti hiç yok. Altılı masa ve toplumsal muhalefet her şeyden önce, bireysel kolektif demokratik fail olmadan demokratikleşmede olamaz. Fakat ülkeyi birlikte yönetenler ve önümüzdeki dönemede talip olanlar 85 milyonu bireysel olmak kaydıyla niteliksel çeşitliliği çok yüksek olan ve eşgüdümsüz kurumsal özneleriyle dünyada uluslararası bir kolektif fail olma sevdasında filan değiller. Zaten bütüncü kavramsal analizlerde daha kağıt üzerinde açmazları ve hamasi planın çürüklüğü görünen, asla yürümeyeceği belli olan toplumsal tasarımlarda ısrar etmenin veya, filin kuyruğundan çekmenin, zararlarının da arkında değiller. Açıkçası, geçmiş iktidarlara damgasını vurmuş aynı, somut işlemler zekasının deneme yanılma yöntemleri ile toplumun sadece batırılacağının bilincinde de değiller. Hala, üstelik muhakemesini eleştirdikleri tek bir özneye kilitlenmişler ve onu değiştirecek tek bir adayı bulup, kazanmak derdindeler. Bu gaye ile örneğin, bugün onca acı tecrübeden sonra ve günümüzde yaşanan türlü ve hakiki insanlık dramına rağmen, erkeklerin, baş tacı, ederek taptıkları, övdükleri, sövdükleri, dövdükleri, öldürdükleri ana, bacı, eş, sevgili kadının başörtüsünü veya bacak örtüsünü, konuşuyorlar. Kadını ve çocuğu susturan muhafazakar aile düzenini bir maddi değişiklikle bir avuç erkeğin yaptığı, kaç kez delinmiş, tecavüz edilmiş, yamalanmış, dikilmiş, doğurgan anayasamıza koyarak güvence altına almayı konuşuyorlar. Nokta. Tabii son tahlilde uzlaşmacı muhalefetin karar ve davranışlarının eneri siyasi argümanlarla masanın Türkiye'nin tek kadın parti başkanının hamleleriyle yönlendiriliyor veya belirleniyor olması ise yine bu siyasi kültürel topografyaya özgü koca bir ironi olsa gerek. İktidar ise değil anayasayı, yasaları, diplomatik normları takmadığını, meşruiyetini halktan, entelektüel dayanağını modernist anti-emperyalist, sömürgecilik sonrası söylemden aldığını, postmodernist, siyaset taktik ve teknoloji yerinden yararlandığını uluslararası dünyaya bile çoktan ilan etmiş durumda. Hal böyleyken, altılı masa ısrarla hangi yasal kılıfa göre Erdoğan'ın yeniden CB adayı olup olamayacağını tartışarak, onun, guguk diye eğlendiği, hukuk oyununu, sürdürmeye çalışıyor. Yani, hem, kabadayı, zorba, hukuk tanımıyor, vesaire dediği Erdoğan'ın ikinci kez ister C.B., ister başkan adayı olma hakkı veya T.B.M.M'de 360 oy desteği bile yok iken, 101. Maddesi de apaçık olan anayasayı eğip bükerek ve aynı Külhan Bey'i tavrı ile, hodri meydan, çekiliyor. Hem de yarın nasılsa yeniden değiştirileceği umulsa da o anayasanın saygınlığını ve geçerliğini koruyabileceğini umabiliyor. Bu nasıl bir ahlaki veya araçsal pragmatik demokratik siyaset muhakemesi dir ki, bu iktidara panzehir olabilecek kurnaz taktikleri bularak, halkın oyunu ve desteğini almayı bekleyebiliyor. Özellikle, çok kritik denen şu seçim öncesi dönemde, toplumsal muhalefeti arkalarına aldıklarını veya sesini temsil ettiklerini nasıl bir kibirle varsayabiliyorlar? Tek Türkiye'ye tek Cumhurbaşkanı ve çoğulcu muhakeme tüm bunlar da ertelene ertelene bu ay sonunda açıklanacağı duyurulan hükümet programının olgunluk ve yeterlik seviyesi hakkında fikir vermeye yetiyor. Dolayısıyla beklentiler de gerçekçi olmalı. Örneğin, altılı masa temsilcileri sıklıkla oyun kuramının kalıp sloganını telaffuz ediyor. Fakat onun da doğru kavranmadığı ve siyaset başta olmak üzere her toplumsal söyleme egemen eril futbol zihniyetinden kurtulunamadığı siyasi ayak oyunlarından anlaşılıyor. Özet ve sonuç olarak tüm muhalefetin bu noktadan sonra ivedilikle yapması gereken kamuya tüm rasyonel ve popülist klişeleşmiş açıklama, yakınma, aklama ve bahane argümanları terk etmeleri. Ekonomiden adalete kadar toplumsal krizden çıkış için bütüncül, eşgüdümlü ve tutarlı somut çözümlerine geçmeleri. İdeolojik ve, ya toplumsal ortak yaşamsal ilkelerini ağızda gevelemeden ve dürüstlükle paylaşmaları. Fakat hepsinden de önce, kendilerinin, partilerinin türlü olası, suçluluk veya başka, değişime dirençli, duygularını ve demokratik açılımlarını engelleyen muhafazakar alışkanlıklarıyla ile yüzleşmeleri. Aksi takdirde, CB ve meclis seçimleri için %60'lık oy ve demokrasi için %100'lük destek potansiyeli olan halkı mevcut halleriyle asla ikna, motive ve mobilize edemeyecekleri gerçeğini kabul etmeleri. Halk gerisini takdir edecek ve hakiki olanı seçecektir. Zira vasat siyaseti ve ortalama siyasetçi aşmış, yoksul ve yoksun halk her şeyi görüyor. Fakat, dünyada da, popülist siyasete alıştırılmış ve siyasete güvenini yitirmiş, tüm toplumların ikinci tur olduğu takdirde, ilk turda kazanan adaya kayacağı gerçeğini göz ardı etmenin yanlışlığı konusunda önce de uyarmıştım. Çok aday çıkarıp bunun, istemedikleri, iktidara ve statükonun sürdürülmesine yarayacağını öngörememek halkın işini çok zorlaştırır. Kafaları daha çok karıştırır. Birlik, beraberlik ve huzur isteyen gönülleri küstürür. Zaten çok ciddi bir siyasi muhakeme ahmaklığıdır. Yıllardır veya aylardır tüm bu siyasi top çevirmelerin ve kıvırmacaların sonunda bugün görünürdeki tablo şu, 3 ittifak, 3 CB adayı, hatta 3 sandık olasılığı. Burası yazım için seçtiğim görselde de tekrar bir göz atmak için en uygun yer olabilir. Başka bir deyişle, görünmez veya bilinemez, karanlıkta veya aydınlıkta, geçmiş veya gelecekteki tarihsel maddi simgesel imgesel tek bir Türkiye hakikati var. Ve, siyasi temsiliyet gündemimizde görünür de, onun, yani, aynı Türkiye hakikatinin, her biri de kendi içinde yeterince çoğul ve kökleri derinde gömülü bir tür yoğunluklar olarak bir araya gelmiş, fakat hala toplumsal yaşamda yer, vücut ve kendi dilini bulmaya ve varlığını korumaya çalışan, üç siyasi gerçeklik, söylemi. Öncelikle yüzleşilmesi ve kabullenilmesi gereken de budur, yani, bireysel kolektif demokratik öznenin ve demokrasinin gelişmesinin ön koşulunun, öznellik ve, öznellikler arası ilişkisel ve göreli gerçeklikler, olduğu. Nokta. Hrantı unutmadık, tweetimde de yazmış olduğum gibi, tarihsel hakikat, turut, her zaman kaçınılmaz olarak eksik ifade edilir ve parçalı aktarılır. Fakat tam olarak dile gelemese ve sığamasa da, asla unutulmaz, yaşar ve evrilir. Önemli olan geçmiş, bugün ve gelecekteki tarihsel hakikatin farklı gerçeklik, reality, temsillerine, kendinin ve başkasının farklı zamanlardaki, farklı gerçekliğine, farklı bilgisel ve bilişsel, perspektiflerden bakabilmek. Onun söylemi içinden ve anlamak üzere empatik duyabilmek. Ortak dilde buluşabilmek. Demokratik toplumlaşma serüveninde emekleyen Türkiye'nin önündeki tek, ortak ve en önemli gelişimsel görevi tek bir cumhurbaşkanı ile, tekçi, monist, tek tipçi ve mutlakiyetçi olmayan bir özgürlükçü, bütüncü, çoğulcu ve barışçıl demokratik toplumsal yaşam düzeni taahhütü gibi bir şemsiye söylem altında toplumsal oydaşmayı birlikte kurabilmek. Peki bu sandıktan, demokrasi, çıkmayacaksa ne mi çıkacak? Sadece ve sadece özgürleşerek demokratikleşmek, demokratikleşerek özgürleşmek arzusunun sayıcı gücü sınanacak. Çok yorgun, yıpranmış, yerlerde sürünen, yaşam sevinci yok olmaya yüz tutmuş, motivasyonsuz, fakat her daim, haysiyetli, yani onur, gurur, kibir veya namus düşkünü bu çoklu toplumun bilinçli veya bilinç dışı endişe ve savunmalarından ne kadar arınmak ve kendi ayakları üzerinde özertleşmek istediği. Onun için ne ölçüde, gelişimsel hazır oluşu.